0: Witajcie, to 12 odcinek Lawocado Podcast. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
1: Cześć, a ze mną Arkadiusz Rzegonczyk, czyli Kaskad.
0: Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem poświęconym grom arcade'owym, salonom arcade i ogólnie zabawie tego typu. Ponieważ jest to specyficzna taka nisza, gatunek, gałąź tej naszej ukochanej gałęzi interaktywnej rozrywki, to tytuł odcinka też jest nieszablonowy. Arkadę daje radę i tutaj nie będziemy żadnych hamulców sobie odpalać, bo bo nie chodzi o hamowanie w grach arcade, prawda,
1: Sakora? Nie, nie. Przy tytule to jest taki, wiesz, heavy briefing. Ale nie, gry arcade będą do siebie, że wymagają jednak zwykle szybkości, dużego e, zakresu ruchów działania i no, powiedzmy sobie szczerze w dawnych czasach wymagały też e, zasobnej kieszeni, jeżeli chodzi o duże ilości monet. A w tej chwili, no, w tej chwili płacicie za te gry w komóreczkach, albo płacicie za skrzynki z lutem, a kiedyś płaciło się e, prawdziwymi monetkami w, po prostu w automacie. Kto to przeżył, to wie o czym mowa, a kto nie, no to się dowie, co stracił.
0: Znaczy się, no kwestia jest taka, że kiedy mówimy o grach arkadejowych dzisiaj, no to mówimy o grach, które właśnie wyglądają jak gry przeniesione z automatów, mają podobne mechaniki, podobne tempo i jakoś w ten sposób nawiązują do tego, ale też ciężko to określić jako jeden gatunek, bo. W jednych grach bardzo ważne jest zdobywanie punktów, w innych bardziej szybkość, w jeszcze innych kooperacja, dziwny tryb rozgrywki, ale głównie są to tytuły, do których możemy szybko wskoczyć, rozegrać jakąś partię i wyskoczyć. Czy czy zgodzisz się tu ze mną?
1: Zdecydowanie, i myślę, że jednym z najważniejszych punktów, elementów tych gier, jednak jest nabijanie punktów i rekordów, bo kiedyś na, na automatach te rekordy były zapisywane, zostawały, wpisywało się swoje y, zwykle trzy literowe pseudoniem lub y, inicjały, i zostawało gdzieś to tam nisko lub wysoko w rozpisce. Natomiast we współczesnych grach, oczywiście, y, jest to, to pewne odzwierciedlenie raczej sposobu rozgrywki szybkiej, gwałtownej często krótkiej, ale powtarzalnej bardzo mocno i te punkty to myślę jest główny wyznacznik tego typu gier, a co jeżeli chodzi o gatunek to nie ma jednego gatunku, jeżeli chodzi o arcade to raczej jest tak jak mówiłeś wcześniej sposób grania, sposób grania
0: gra arcade'owa może być o lataniu samolotem o biciu się po gębach, o jeździe samochodem o, o wszystkim może być gra arcade'owa
1: o strzelaniu do kosmitów, yy, strącaniu piłeczek, yy, strzelaniu do ekranu z pistoletu, o czym też pewnie będzie w międzyczasie. No to jest raczej typ gry, która powiedzmy... Bardziej
0: żyje swoim klimatem i feelingiem niż ramami jakimiś sztywnymi, gatunkowymi. Grę arkade'ową po prostu, kiedy odpalasz, no, no, czujesz, że to jest gra a a nie w cudzysłowie normalna gra.
1: Automacik, no coś po prostu w sobie takiego marzę, czuję że to nie jest gra, w którą przykładowo siedzisz długimi, długimi godzinami dla rozwoju postaci fabuły yy, tylko po prostu włączasz tą grę z czystego, z czystej potrzeby po prostu pogrania w coś, w co nie wiem, wyżyjesz się chwilę, podbijasz sobie coś, pojedziesz czymś, no szybka, fajna, gierka. No, najczęściej z dobrym klimatem.
0: I tutaj mam właśnie coś, co chciałem na marginesie wtrącić, zanim przejdziemy do e, omówienia sobie pokrótce historii i rozwoju tego typu gier, e, bo kiedy chce się mówić o historii gier, no, no to często tworzone są jakieś artykuły, tematy na temat tego, jak gry się rozwijały. Według mnie e, historia gier to, to jest historia, kilku typów zabawy. Myślę, że osobno należy rozpatrywać właśnie historię gier arcade'owych, gier automatowych, osobno gier, które wyszły na handheld'y, osobno historię gier mobilnych, osobno gier, które kupujemy cyfrowo i pudełkowo dla siebie do domu, osobno gier usług. Te wszystkie gałęzie się rozwijały zupełnie w swoją stronę, co jakiś czas się przeplatając i pożyczając od siebie rzeczy, ale myślę, że jednej spójnej historii gier nigdy nie opowiemy. Lepiej zawsze skupiać się na tych gałęziach po kolei, no bo wtedy, wtedy widzimy jak, jak to wszystko się, się dobrze rozwijało, rozkręcało i gdzie, skąd, kto czerpał, bo z, cała historia gier z punktu widzenia jakiegoś tam bardziej naukowego jest myślę tematem oczywiście do ogarnięcia, ale to by była strasznie nudna praca i cegła do przeczytania, przecież gry wcale nie są nudne, a już zwłaszcza arcade'owe.
1: Ale właśnie warto dodać to, że gry arkadowe jako gatunek jest praktycznie od istot, yy, istnieje w każdej z tych gałęzi. Każda z tych gałęzi miała swoje arcade'ówki i ma nadal często. I tutaj właśnie, jeżeli patrzymy na samą historię, to gry arcade'owe mają no, swoje, swój punkt wyjścia. No część mówimy no o salonie.
0: E, i, I teraz, żeby zacząć przejść do tej historii. E, nie wiem, czy wiesz, ale za pierwszy tytuł arcade'owy uważa się pewien automat, który wynaleziono w 1909 roku i nazywa się Skiball. Jest to sprzęt, który przypominał taką miksówkę toru do kręgli z tarczą do darta, gdzie tutaj wrzucaliśmy, że dostawaliśmy szansę, żeby rzucać kulami, które toczyły się jak kule do kręgla i potem na specjalnej odskoczni wskakiwały w konkretne punkty na tarczy, która była naprzeciwko nich i w ten sposób były przyznawane punkty. E, to był pierwszy, pierwszy taki pokaz, taka forma zabawy, która łączy elektroniczny wyświetlacz na te punkty e, razem, e, razem z jakimś tam urządzeniem, które służy tylko do tego, żeby się bawić, a jest podpięte do prądu. E, potem w 31 roku był Buffleball, e, czyli coś, co, co możemy nazwać protoplastą flipperów, z tym, że bardziej to przypomina dzisiejsze Pacinko, bo ponieważ to był protoplasta fliperów bez fliperów, czyli po prostu ustalaliśmy siłę, z jaką kulka wyleci na planszę, a cała reszta już decydowała od tego, jak, się, jak fizyka zadziała i jak się poodbijają nasze kulki, ale sam stół i idea były praktycznie takie same jak przy pinballu, no i to jest 31 rok, więc prawie 100 lat temu e, powstało coś takiego. A na pierwsze flipery czekaliśmy aż do 1947 roku, e, czyli tutaj jakby e, została unowocześniona idea baffle który był już wiązany e, z grą, w której chodzi o szansę, czyli grą hazardową, więc żeby zmienić ją w grę, która polega na umiejętnościach, dodano te flipery. No i co myślisz? Czy pinball cały czas jest fajny?
1: Zdecydowanie tak. I tutaj od razu uderzę do współczesności, bo ostatnio poleciłeś mi Yokus Island Express. A faktycznie. Połączenie pinballa, połączenie pinballa z platformówką. I między innymi jak do mnie dzwoniłeś w parę minut przed nagraniem i przegapiłem ten telefon, to właśnie dlatego, że kończyłem, kończyłem w levelu. Sorry. Więc bardzo fajne. No
0: tak, jeżeli chodzi o Yoku Island, no to jest taki przykład nowoczesnej gry, która potrafi wykorzystać bardzo stare, bardzo ograne mechaniki, tak żeby stworzyć coś zupełnie świeżego. Więc jeżeli macie ochotę na mix pinbola z platformówką, to naprawdę jest to dużo lepsze niż brzmi, jeżeli wam to brzmi nieciekawie
1: ale to brzmi świetnie, ma zarąbiastą muzykę, ma tak świetną po prostu ścieżkę dźwiękową, takie odprężenie. Okaz, a Arek, mówiłeś ostatnio o kaskadzie, że bardzo pozytywna gra dla bardzo pozytywnego podejścia. No sorry, przepadłem. Świetny tytuł, brać w ciemno. A jeżeli chodzi o klasyczne pinbale, to trzeba dodać to, że no, ja pamiętam jeszcze te, które stały naprawdę w różnego typu. Kurortach. No tak, tak, o to mi Właśnie chodzi, no bo do... tutaj jesteśmy w 47. roku, gdzie... przypominam. No tak, ale ważne jest to, że do, do dzisiaj możesz spotkać w bilardowniach, w miejscach na przykład, gdzie w... Ważne. Automaty do grania możesz dalej spotkać w, na przykład w różnego typu miejscach, y, gdzie masz właśnie bilard, gdzie masz y, rzeczy typu, y, nie wiem, bowling Dirty. Stoją tam często tego typu maszynki, chociaż ja akurat mam więcej wspomnień związanych właśnie z tymi starymi automatami, które często się zacinały stały w różnych y, miejscach, gdzie jeździło się za dzieciaka na wakacje. Wbijało się po prostu jakieś y, żetony lub złotówki w monetach, zależnie od tego, kiedy się tam jechało, bo. Mieliśmy dosyć, wiadomo, ciekawe przymiany, jeżeli chodzi o, o walutę i denominację, w międzyczasie, tak zwanych ładnych par lat temu, i właśnie te automaty, ja do dzisiaj wspominam, bardzo fajnie. Lepiej mi się grało fizycznie i trzaskało w te klawisze, które czasami nie stykały do końca niż teraz w te nowe odsłony szalonych automatów, które, no nie ukrywam, że one były fajne na raz, na dwa, na trzy, a w tej chwili niestety są nudne, dlatego właśnie takie odświeżenia w postaci roku Islands. Island Express jest bardzo fajny, a klasyczny automat, no w tej chwili podejrzewam, że raczej starczyłby na 2-3 podejścia z ciekawości i wspomnienia tego, jak to się grało, niż na to, żeby rzeczywiście toczyć w gigantyczne o to, kto wytrzeska kolejny rekord i uda mu się wbić ten grzybek 15 razy, żeby odpaliła mu się ta zapadka z lewej strony i ta kulka przeleciała pod spodem. W po podświetleniu dodatkowym i walnęła tą płytkę z tym super rekordem. No Warto ale...
0: też nadmienić, że na sprzętach mobilnych jest bardzo dużo pinboli i jest to jeden z fajniejszych rodzajów do gry, kiedy musicie wyciągnąć telefon, bo nie wiem, 5 minut czekacie u lekarza w kolejce czy gdziekolwiek 10-15. To taki pinball szybki na telefonie. Nie jest idealny, ale nie jest w jednym z fajniejszych typów zabawy wtedy.
1: Ale dzisiaj cały razem masz dostępne pinbally na wszelkiego typu platformach cyfrowych, gdzie możesz dokupić sobie kolejne stoły. Tak, Star Wars no, Pinball jest
0: chyba teraz najsłynniejszym przykładem.
1: Możliwe, że ostatnio wschodziły jakieś kolejne pinbole ze stołami marvelowskimi i innymi. No to się gdzieś tam pojawia, ale jak jeżeli ktoś pamiętał starsze wersje Windowsa, które miały wbudowanego pinbola, to myślę, że każdy po prostu, często na informatyce w szkole po prostu ogrywał tą gierkę.
0: Nieraz. Okej, okay, i teraz przeskakujemy z roku 47 do 1971 roku, kiedy to na Uniwersytecie Stanforda studenci udało im się złożyć pierwszą grę, która jest namiastką tego już, co co my dzisiaj uznajemy za grę arcade'ową, czyli elektroniczny wyświetlacz, pierwsza gra elektroniczna, w którą się wrzuca monety. Jest to Galaxy Game, w której w dwóch kątach ekranu pojawiały się stateczki, na środku było słońce, no i trzeba było się zastrzelić, to była gra w pojedynek między jednym a drugim graczem. Jeżeli wlecimy w słońce, no to także umrzemy, więc pełna emocji gra, która była całkowicie czarno-biała, jeżeli gdzieś znajdziecie z niej materiały, no to ledwo co widać ale no takie były początki branży, no to jest 71 rok, a rok później już wychodzi Pong, czyli tytuł, który zmienił wszystko i od którego zwyczajowo liczymy historię gier wideo, jako klasycznych gier wideo, chyba, chyba to jest też najlepszy punkt, żeby to robić, co myślisz?
1: Zdecydowanie. Dwa, dwa takie wtrącenia, jeżeli chodzi o czarnowałe monitory, bądź też monochromatyczne, to ja jeszcze miałem okazję, pamiętam, na początku lat 90., no będąc szczeniakiem, a nawet chyba jeszcze były to koniec lat 80. nawet, miałem okazję grać właśnie jeszcze na starych, dobrych komputerach z ekranami monochromatycznymi, gdzie było sporo różnych śmiesznych gierek, małych, większych lub y, zupełnie bezużytecznych dzisiaj. Ale w tym samym czasie też grałem w Ponga. I to nie tę wersję Ponga, polskiej wersji z pokrętłami, tylko rzeczywiście prawdziwego Ponga przywożonego z Niemiec za dywizy u kuzynostwa i miałem naprawdę w ręku
0: kawał historii. No tak, no bo po wielkim sukcesie w salonach tam chyba 30 tysięcy, ponad 30 tysięcy maszyn sprzedano w Stanach. To w 75 roku ukazała się wersja domowa, z tego co pamiętam akurat jej nie poszło tak dobrze ale no, no dzięki Pongowi i Nolan Bushnell i całe Atari stało się takim symbolem nowoczesności, gier wideo, wielkim sztandarem tego, dokąd zmierza branża i jak się będzie rozwijać. Ale los jest przewrotny i szybko się okazało, że no niestety dużo innych firm wzięło sukces Ponga i zaszło z nim dalej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Taito, które 6 lat po sukcesie Ponga, po, po jego debiucie, wypuściło Space Invaders. I tutaj już mamy do czynienia z mega kultowym tytułem, który rozpoczął coś, co wiele osób, które siedzą w arkadach, uważa za początek Golden Age. Te, tego, tego czasu, kiedy arkady naprawdę królowały. No chociaż my to głównie znamy z opowieści o tym, jak to wyglądało w Ameryce, gdzie te wszystkie bary z milkshake'ami i z dolewaną kawą e, były pełne e, jakichś różnych automatów, gdzie, gdzie tam w rogu dzieciaki rozmieniały dolary na 10 centówki, czy też 25 centówki, żeby sobie pograć.
1: Dokładnie, ale ważne jest, że ta gra w jeden z klonów tej gry był też obecny na sławnym w Polsce u nas Pegasusie, gdzie każdy miał jednak szansę w to zagrać i ta grę nawet nieświadomy, że... Space Invaders rozwodu, miało
0: klona u nas na Pegasusie?
1: Miało, było Galaga między No nie nimi, no, Galaga to, invaders, to nie jest tak.
0: klon, Galaga i Galakcja. no to namko, to były wielkie sukcesy Namco no na fali tego tytułu, ale tak, wtedy było, tak się by... robiło gry po prostu, bo nie było innego pomysłu. W, w no ale
1: był identyczny praktycznie i z pojęciem no. Interstellar, na którym... No nie, Galaga już wyszła by... później,
0: była dużo, dużo lepsza.
1: Okej, okay, no to są, to są trzy lata różnicy w tym wypadku, akurat do pierwszej wersji, ale nie, nie zmienia tego faktu, że mechanika jest praktycznie identyczna. Space Invaders Invaders powiem Ci, że grałem też na starym PC, na monochromatycznym monitorze, więc też. Pamiętam Nie no jasne, ten ale tytuł, jednak
0: więc... tempo i zachowanie się przeciwników myślę, że Galaga to jest gra z tego samego gatunku, ale i inna, i lepsza. Ale to Space Invaders należy się palma pierwszeństwa i pierwszy gigantyczny sukces, e, który tak bardzo pokazał, że, że jest siła w arcade. E, no i co, Atari rok później dalej atakuje, ma Asteroids, czyli grę bardzo podobną, gdzie już ten stateczek obraca się w przestrzeni i strzela w asteroidy z różnych, e, pod różnym kątem. E, właśnie wtedy wychodzi Galaxian, czyli Namco robi swoją wersję e, Space Invaders, która jest no, bardziej dynamiczna i też oferuje dużo więcej akcji, e, I wszystko wydaje się w porządku. Wszystkie gry teraz to jest strzelanie statkiem. To jest tak, jakbyśmy się cofnęli teraz parę lat, kiedy wszystkie gry były Uncharted. To to wtedy wtedy było tak, że że wszystkie gry były Space Invaders, ale na szczęście w w 1980 wychodzi Pac-Man. No i to już jest wielki, wielki krok do przodu, jeżeli chodzi o sam wizerunek gier. Pierwsza postać w historii, która jest przyjazna, jest wesoła, jest humor w tej grze, są barwy w jakiś tam bardziej przyjazny sposób wykorzystane, pac jest zabawny, pac wydaje zabawny dźwięk, jest szalenie łatwy do opanowania, każdy od razu wie o co w nim chodzi, jesteśmy w labiryncie, w którym mijamy duchy i zjadamy kropeczki, jest to też pierwsza gra, która była ciekawa nie tylko dla małych chłopców, którzy czytali komiksy z ale, ale też dla dziewczyn, które wchodziły sobie do, do salonów, nie do salonów arcade, tylko do, do właśnie restauracji jakichś tamtejszych w Stanach i, i też prosiły rodziców o, o drobne na to, żeby sobie strzelić rekord w Pacmana. Wielka gra.
1: No, Pacman jest do, do, do dzisiaj tytułem, który po prostu zjada sporo nowych gier, grywalnością, jak i też banalnym pomysłem. No najdłuższa ja
0: franczyza ever wychodzi na to, jeżeli chodzi o gry.
1: No tak, no też no, filmy o tym nawet nakręcili, pomijam jakiej jakości. <grych> Ale wiesz, no, 80 rok to jest Pac-Man, a 81 to już pojawia się tytuł, który... Frogger. Tak? Wiesz co, nie, myślałem o naszym hydrauliku.
0: E, znaczy się, tak, jeżeli tutaj mówisz o, o Donkey Kongu. Donkey Kongu. Tak to jest. tak, no to tutaj już e, Nintendo wchodzi na rynek arcade z dużym, z dużym przytupem, chociaż chciałem o nich mówić chwilę później, jak już wejdą z konsolą, ale no faktycznie, 81, no to Jumpman, którego jeszcze nie znamy mm. jako Mario, e, w nintendowskiej wersji King Konga, e, za którą się sądzili, ale jakimś cudem Nintendo wygrało, nie, nie wiem, jak tam wyglądała ta rozprawa, co prawda, ale według mnie no, zerżnęli całkowicie pomysł King Konga. No ale z drugiej strony była to licencja poetyka. Każdy może robić dzieła kultury o gorylu, który porwał kobietę. No przecież to, to nic złego.
1: No myślę, że wielkość King Konga, a wielkość. Donkey Konga to jest różnica, a pamiętaj jeszcze o jednym, że w japońskiej popkulturze King Kong pojawiał się wielokrotnie, dużo razy wcześniej, m.in. jako przeciwnik Godzilla i myślę, że tutaj kwestia tego, kto kiedy go użył i w jaki sposób no, mogłaby się w tym czasach jeszcze dosyć mocno rozjechać.
0: Tak, chyba z King Konga zrobiono właśnie taki kulturowy trop, bardziej czy legendę niż... znak firmowy, dopóki się nie używa nazwy King Kong, to chyba jest wszystko dobrze. W każdym razie był to wielki hit, który do dzisiaj jest, ma ma swoją społeczność, ludzie chcą bić rekordy, są filmy dokumentalne, są oszustwa wielkie, że, że ktoś twierdzi, że ma rekord świata, a nie ma. Bardzo fajna sprawa, żeby się zagłębić. No i to, to są te lata kiedy jest prawdziwy wybuch arcade'u, jeżeli chodzi o to co się działo w latach 80., no to było niepodzielne panowanie tego typu zabawy, jednak w połowie tego czasu pojawił się poważny przeciwnik, czyli Nintendo Entertainment System i Sega Master System, dwie ośmiobitowe konsole domowe, które sprawiły, że no, te gry automatowe zaczęły na nie przeskakiwać. I ludzie szybko się zorientowali, że zamiast wydawać w nieskończoność pieniądze w jakimś barze na rogu, gdzie nie zawsze jest wolne miejsce, mogą sobie kupić kartridż, siedzieć w domu i bawić się w najlepsze.
1: Dokładnie, ale myślę, że jeszcze ważne jest to, że jednak sporo tych maszyn stojących w różnego typu salonach i tych konsol, pierwszych w sumie ukazujących się w taki sposób domowy, dzieli często jeszcze przepaść technologiczna gdzie naprawdę obchnięcie kilku więcej procesorów i pamięci to po prostu robiło cuda i sporo tych gier jeszcze czekało wiele, wiele lat, nie udało się je porządnie przenieść na taką platformę nową. Nie no, no jeżeli to chodzi... To długa droga.
0: Jeżeli o to chodzi, no to NES faktycznie był bardzo słabą konsolą, jeżeli porównujemy go z automatami, ale też no, no działo się dużo wtedy. No, no to była wielka rewolucja, która... Ehm, miała właśnie to, to, co zostało z Atari, tą zapaść Atari, no to uratował nin- uratowało Nintendo, wypuszczając własną konsolę, na której był Mario, było masa konwersji właśnie z arcade'ów, był Popey w zajebistej wersji, był Hogan Ali, czyli gra, w której z- strzelamy z pistoletu, świetlnego w cudzysłowie, jak- Duck Hunt ze słynnym psem, który wciąż się śmieje, kiedy nie trafimy w kaczki, to wszystko są konwersje z automatów, czy też gry, które były równocześnie na automatach i, i na NESie. Excite Bike, właśnie Donkey Kong, Dr. Mario, Ice Climber, Punch Out naprawdę genialne, genialne gry, które można było mieć u siebie w domu w w czasach, kiedy to było coś, że że masz taką maszynkę i i faktycznie nie nie trzeba było stać w tych kolejkach na automatach, gdzie wszyscy się gromadzili pewnie po szkole. Mówię pewnie, bo w Polsce nikt się nigdzie nie gromadził.
1: U nas te automaty pojawiły się dosyć później, raczej były częścią powiedzmy sobie wspomnień, z wyjazdów wakacyjnych, z różnych miejsc. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jeszcze parę lat temu, kiedy jeździłem z moimi córkami na wakacje nad morze, pojechałem do Dąbek, do miejscowości, gdzie jeździłem z dzieciaka, która po prostu była pełna tego typu automa- wiesz, salonów z grami, automatami, ten charakterystyczny dźwięk, tego pinkania, plumkania, tych rzeczy był tam bardzo obecny, a parę lat temu praktycznie wszystkie były pozamykane. Mamy jeszcze normalnie zdjęcia z po prostu takich, wiesz, starych obdrapanych budynków z napisem salon Gierdzie, już dawno nic nie ma. No niestety teraz
0: miejscu... wizja zagrania w salonie nie jest podniecająca
1: dla młodzieży. Ale poczekaj, powiem ci jedną rzecz, w jednym miejscu stały jeszcze czynne automaty. Yy, wiesz przy takiej typowej, wiesz miejsce, yy, gdzie dzieciaki mogły sobie poskakać na trampolinie, porysować tam po, po rysować, po, pojeździć tymi skuterkami na elektrycznymi i tak dalej, stało jeszcze ładnych parę automatów działających yy, z różnymi gierkami, yy, trochę też typowych, wiesz młotków do trz- trz- trzaskania po bobrach i tym podobnych rzeczy, ale na jednym z nich skumuje mu wielkiego mu zdziwieniu, był działający, co pada wiadomo, inna epoka, ale chodzi o to, że działał. Star Wars Episode One Racer z fotelem, który reagował na wychylenia i sposób jazdy. A to jest... Więc po prostu byłem zdziwiony, że to jeszcze działa po tylu, tylu latach. A no to na pewno tam reperują
0: prawdziwi fachowcy tutaj z z naszej strony. Ale to to ciekawe, że właśnie w tym momencie do, do tego pijesz, bo Chciałem powiedzieć o tym, że tuż po premierze Nessa w 1986 roku wyszedł OutRun i zaraz później, zaraz później Hang On, czyli... Dwa największe, najlepsze, najszybsze wyścigi arcade'owe przez wiele, wiele lat, czyli Outrun to ten fantastyczny segowy wyścig, gdzie jeździesz czerwonym Ferrari wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych z blondynką na na siedzeniu obok i robisz mega drifty, a Hengon, no to jest o motorze, który do zachodu słońca, do, do kresu horyzontu, ściga się bez przerwy, mijając kolejne dziesiątki innych motocyklistów. No to właśnie ten hangon miał w 1991 roku, 4 lata po swojej premierze, taką wersję z wielkim motorem, gdzie trzeba było się wychylać i z tego, co, co wiem, co, co udało mi się znaleźć, no to jest to właśnie pierwszy typ takiego automatu, gdzie, gdzie masz cały motor, którym na podstawie wychyleń możesz sterować. To musiał być mega szał, kiedy to weszło do salonu.
1: Myślę, że za pierwszym razem na pewno, ale parę lat temu właśnie przy jednej z bowlingowni widziałem taki działający automat. To spada do nowszej generacji, ale normalnie mogę sobie usiąść spokojnie, zapuścić ten motocykl i, spo- i się problemu przejechać. A jeżeli chodzi o Outrana to to jest gra, którą ja osobiście uwielbiam. Trudno jej nie kochać.
0: No no Outrana brakuje, właśnie wyszła jedynka, dwójka, druga wersja dwójki, ten coast to coast. Nie wiem, czy to nazwać drugą wersją, czy rozszerzoną. I to jest koniec Outranów. Tutaj nie wiem, z czego się cieszyć, bo tutaj jest hańba w Cegi, że, że ciągle nie mamy Outrana
1: 3. Wiesz co, ale w tej chwili indyki idą w tą stronę. Są gry, które to idealnie podrabiają. Nie, to, to nie jest idealne podrobienie. To jest
0: podrobienie. Zdziwiłbyś się,
1: zdziwiłbyś się. Teraz szukam w pamięci, jak się to nazywało, bo mam to gdzieś w swojej bibliotece.
0: Dobrze, to ty szukasz. Oczywiście,
1: teraz na szybko, na szybko tego nie, nie znajdę tego na szybko. Najwyżej no. pójść na spokojnie. Tak dobra gra, bo spe...
0: że nie pamięta się tytułu.
1: Ja nie mówię, że dobra, ale mówię, że idealnie potrabiała ten motyw jazdy, ten sposób chwytania drogi, yy, przesuwania yy, pojazdu, że jednak się, wiesz, nie było to tak, jak teraz płynnie zmieniasz pasy jedziesz po całości, tylko jednak było to pewien sposób klikania, pewnego przesuwania tego modelu. Inny sposób jazdy. I właśnie on bardzo dobrze odzwierciedlał ten model tej jazdy, ale to, mówię, to, jest, to jest indyk, który no, raczej yy, zapuściłem z ciekawości, niż yy, dlatego, że akurat miałem, wiesz... Nie plugawmy tematu arcade
0: takim indykiem.
1: Nie, nie, no to możemy zapytać się o splitstream na przykład.
0: Jest e, rok 87 Double Dragon wychodzi i to jest chat. E, potem co się dzieje? Potem już e, tak właściwie zaczyna się pomału ukazywać na horyzoncie era trójwymiaru. Nadchodzi nowe, wszystkie gry będą w 3D, co za szok. Ale jeszcze zanim to się stało, dziewięćdziesiąty pierwszy rok Street Fighter wychodzi Street Fighter 2 który zmienił całkowicie optykę grania w salonach ustawił to czym są dzisiaj bijatyki stworzył całą fanbazę wielkie turnieje swoich wyznawców. Pojawienie się Street Fightera 2, no to była naprawdę mega wielka rzecz, jeżeli chodzi o gry wideo i oczywiście stało się to na początku na salonach Arcade, gdzie, gdzie Capcom pokazał swoją bijatykę z Ryu, z Kenem, z chan Lee, z Blanką, z wszystkimi postaciami, które do dzisiaj cały czas są tak, tak bardzo niepodrabialne, że kiedy zobaczymy tylko ich przez ułamek sekundy na ekranie, wiemy kto jest kto. Świetny design, świetne e, ciosy, ruchy, wszystko było naprawdę o 10 lat do przodu w tej grze. E, no i co? I, I nagle bijatyki się pojawiły, nie trzeba już grać na punkty w arkadach a rok później Mortal Kombat.
1: No. Mortal Kombat to w ogóle było objawienie też z tego powodu, że miałeś tam digitalizowane postacie, po prostu, które było wszystko, ła, wow, fotora jest też na grafika, Jezu, zobacz, tu hamuleci, ale tu się dzieje. No, Mortal Kombat był czymś wtedy z jednej strony odkrywczym, z drugiej strony obrazoburczym, ale no, dla dzieciaka, dzieciaka który w sumie nie powinien takie rzeczy grać, no, było to świetne. I co ważne, miał bardzo proste sterowanie. Nie trzeba było kręcić 50 tysięcy młyńców. Co było w Street Fighterze obecnie? Trochę tak, Czemu ale wyda- wydawało
0: mi się, że przeciwnicy komputerowi bardziej oszukują w Mortalu zawsze niż w Street Fighterze. Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sam balans. No jednak Mortal Kombat, no to było, To była też bijatyka z tym, że z krwią i z Fatality, więc. E, chcieli zrobić jeszcze raz Street Fightera teoretycznie. No wyszło jak wyszło, no to, to był gigantyczny hit komercyjny, no tutaj nie, nie można im tego zabrać. Mortal Kombat wychodzi do dzisiaj, Street Fighter wychodzi do dzisiaj, to chyba najlepiej mówi o, o sile tych marek i o tym co się wtedy działo w salonach. Ale już rok później jesteśmy w erze trójwymiaru, już jest pierwszy Virtua Fighter, 93 rok, pierwsza biatyka 3D. I w tym samym roku wychodzi Mortal Kombat 2, który jest no mortalem jedynką z większą liczbą postaci w sumie. Trudno porównać to co wtedy zrobiła Sega, no jednak Virtua Fighter y, to jest coś więcej niż Benchmark, to jest wielki krok do przodu w ogóle. Sega te wszystkie swoje trójwymiarowe super Green miała przedrostek Virtua przed nimi, to też było takie fajne. No i wszystkie wychodziły na ich najnowsze płyty do salonów arcade świetna rzecz jeżeli chodzi o wirtua
1: no to akurat pamiętam dzisiaj to, to jednak budziło respekt, to było coś zupełnie innego to podejście trójwymiaru, postacie, które ruszały się w inny sposób, no kurczę, fajnie to wyglądało chociaż to jest też tak, że to jednak te typu gry u nas bardziej już były obecne na Playstation później wiadomo, wchodziły, były sporo rzeczy dalej było, ukazywało się na automatach, chociaż te automaty nie były u nas obecne do nas przyjeżdżały często rok, dwa później tytuły już później na konsolę i tutaj jest też to, że cały czas wtedy mówiło się o tym, że mocno bebechy musiały mieć te automaty i cały czas jednak się wspominało, że coś nie da rady, będzie za mało, nie nie, nie dociągnie, a potem kurczę wjechał PSX i no okazało się, że można mieć te gry na w domu.
0: Można mieć choć jeszcze do czasów Dreamcasta praktycznie wersje arcade'owe często były dużo lepsze niż, niż to, co mieliśmy w domu. No ale no właśnie, jak mówisz o PSX-ie, no to już rok później wychodzi pierwsze PlayStation. Grudzień 94,
1: no. w
0: Japonii premierem ma szarak. Wcześniej w tym samym roku na automaty trafia Tekken. Pierwszy Tekken. Rewolucja, rewelacja i, i też jazda na tym, że gatunek trójwymiarowych bijatyk powstał i, i stał się popularny. Tekken także gramy w niego do dzisiaj. Zobacz, jak te bijatyki się trzymają.
1: Zgodzę się, chociaż ja dla mnie najlepszym wyznacznikiem tego to był jednak Soul Edge. Do dzisiaj pamiętam y, salony w naszej polskiej wersji, czyli y, stało pięć telewizorów, pięć szaraków, wchodziło się, płaciło się za godzinę i wybierało się grę, w którą się grało. Taki polski typ salonu. I ten solecz, który jeszcze wtedy zanim stał się Soul Blade'em, grałem na imporcie japońskim, gdzieśmy też nie rozumieli pewnych kwestii, jeżeli chodzi o zdobywanie broni czy rozszyfrowanie historii. Natomiast sam sposób grania dla mnie w soleczu i film wprowadzający, który po prostu wtedy był czymś objawieniem i muzycznym, i animacyjnym, no wiadomo, teraz gry wyglądają lepiej niż to intro, które wtedy było prenerowane ale sposób działania na wyobraźnię, fantazję, po prostu młodego człowieka, wprowadzenia w ten świat gry i później bardzo dobre sterowanie w tej grze, która notabene jest kontynuowana do dzisiaj jako Soul Calibur. No dla mnie to jest po prostu... okej, Tekken jest legendarną grą, ale Soul Edge dla mnie, sorry, zawsze będzie fajniejszy, lepszy. No to kwestia tego, czy wolałeś jednak bić się przy pomocy nóg i rąk, czy dobrych wypasionych broni, które jednak no sposób gry był trochę inny, ale mi bardziej
0: odpowiadał. Nie, oczywiście, masz,
1: masz rację całkowicie.
0: Kwestia jest taka, że właśnie z tych gier, które teraz wymieniliśmy tylko Virtua Fighter jakoś przygasł ostatnio przez ostatnie lata, a, a jednak Tekken, Mortal Street Fighter i Soul Calibur cały czas wychodzą, cały czas mają nowe części. No, no duży szacunek chyba się należy ich twórcom. Ale też jesteśmy w epoce PSX-a w tym momencie w branży i, i trzeba przyznać, że jest to czas, kiedy arkady i, i salony zaczynają już pomału, pomału przygasać. Zdecydowanie wygrywa granie w domu. Myślę, że to jest już koniec psx a To jest czas, kiedy coraz wyraźniej widać, że tylko Japonia się trzyma automatów i tam pojawiają się różne dziwne rzeczy. Ale zanim o nich, no to jeszcze o dosłownie kilku chciałbym e, takich, które jeszcze. takich w premierach, które wyszły na automatach i, i są bardzo, bardzo dobre i ciekawe. No to jest Metal Slug e, z 96 roku. E, SNK zrobiło świetną, genialną e, strzelaninę. Idziesz w prawo i strzelasz, ale no z ręcznie rysowaną, przed cudowną grafiką, ze świetnym koopem i oczywiście z konwersjami na, na konsolę. I dopiero później, no to jest 2001 rok, Virtua Fighter 4, o którym warto wspomnieć nie tylko dlatego, że ta gra wyglądała tak, że wypalała wtedy oczy, ale też była pierwszym automatem, który miał łączność online w historii. Co to były za czasy, że między automatami była jakaś sieć, która się łączyła? Ale to nie służyło tak jak dzisiaj by służyło do walki z ludźmi, którzy są w innym automacie, nie wiem, ty jesteś w Nara, a ktoś jest w Sapporo, tylko e, miałeś swoją kartę, którą wkładałeś do automatu, tam się wbijały twoje rekordy, wyniki, jak z kimś się spotkałeś i walczyłeś i przedmioty, bo tam była customizacja postaci i jakbyś pojechał na drugi koniec Japonii i włożył swoją kartę, no to dalej wszystko się będzie zapisywać, miałeś taką jakby kartę pamięci do automatów wirtualnych. Fighter 4, no.
1: Memorka, memorka.
0: Jakie to wszystko jest cudownie genialne. No, no przecież, jakie to były czasy, jak, jakie te pomysły były świetne i przyszłościowe, i, i często, często w ogóle się zapomina o tym, które firmy, e, jakie, jakie innowacje wprowadzały, i się mówi tylko o tym kto co rozdał za darmo i teraz wszyscy grają, bo jest za darmo albo Open Beta albo Closet Beta albo jakakolwiek inna Early
1: access, access jeszcze nie zapomnij no, rozdaw, P- rozdawnictwo
0: jest tak duże, że swoim jakby rozmiarem z, zaczyna, przy, zaczyna już dawno przygłuszyło to, to co jest jakby to co warto, warto wyróżniać czy po tym Virtua Fighterze jeszcze coś można wymienić? No chyba tylko jedną grę w 2002 roku wyszło. World Club Champion Football, czyli gra, w której jesteś menadżerem piłkarskim kupując prawdziwe karty Panini. To, to był jakiś mega show, Nie wiem, czemu to i tak Japonię podbiło, ale to podbiło Japonię. Od 2002 roku wychodziły nowe automaty co rok do 2019 E, sprzedano, e, gdzieś to nie zapisane, do 2016 roku sprzedano 850 milionów kart do tej gry, gdzie każda karta to jest piłkarz, którego sobie skanujesz na automacie, układasz swojej drużynie i potem obserwujesz, tylko możesz im wydawać komendy podczas meczu, który symuluje już sam automat. Były w to Mistrzostwa Japonii rozgrywane, była scena turniejowa, ogólnie niesamowity temat do wgryzienia się. E, dwie edycje tego automatu trafiły do Europy, ale no z wiadomych przyczyn e, raczej trudno było im się przebić. W 2005 i 2006 e, były w Europie, nie wiem czy ktoś jeszcze na to trafi, ale World Cup, Champion Football, e, no, no niesamowita rzecz jeżeli chodzi o, o takiego prekursora zbieractwa, no bo tutaj e, zbieranie kart, no, no to... Tak naprawdę Magic the Gathering, karcianka Pokémonów, no i wychodzi na to, że to jest kolejna taka wielka karcianka, a, a w ogóle się o tym nie mówi poza
1: Japonią. I, i co dalej? I już nic. Ale użyłeś tutaj jak słowa kluczy, że chodzi o zbieractwo, to jest coś, co zawsze działa na ludzi. Coś, k- kolekcjonowanie, wiesz, począwszy od kamyszków przez patyczki, jak on właśnie na kartach. Patyczki no, zbierałeś? To, to działa zawsze. <grym> Kiedyś. A nie? A nie zbierałeś? jak Zawsze, zawsze. Trzeba być, było, w się do lasu, brałeś, jakiś taki duży badyl musiał mieć, wiesz, i trzeba było, wiesz, mieć zawsze większy niż kolega. Nie,
0: no, jednego badyla to tak, ale patyczków
1: to nie. A w misie patysie nie grałeś? Nie, nie grałem. A to straciłeś naprawdę w spory kawałek dzieciństwa, sorry. O, sorry. Wiesz co, to to musisz nadrobić. Oczywiście. Weźmiesz kiedyś, weźmiesz córę i nadrobisz.
0: Będziemy nadrabiać. I i przechodzimy do momentu, kiedy arcade tak naprawdę jako jakaś myśl przewodnia, idea i coś, co pcha w pewien sposób branżę na na innym torze niż konsole stacjonarne, pc i usługi, które się wtedy rodziły, no pomału zanikło i w tym momencie arcade, no to już chyba się kojarzy nam tylko z grami ruchowymi na dziwne kontrolery, których z różnych powodów nie masz w domu, czyli różne Dance Dance Revolution, kontrolery, które pomagają ci strzelać, masz jakieś pistolety, tego typu rzeczy. To jest chyba ostatnia nadzieja arcade'ów, żeby ciągle być.
1: No, bierzesz do tego Wii, bierzesz sobie tego fitringa nowego, No i gdzieś to się pojawia. No masz
0: rację, jeżeli chodzi o Wii, no to jest chyba ostatnia arcade'owa konsola, która naprawdę działała nie tylko jako konsola domowa, ale też jako sprzęt, który ma jakiś swój gimmick, sterowanie ruchowe, bardzo łatwe i tam było bardzo dużo takich gier. Nawet Wii Sports, ile ja w tego tenisa przegrałem multiplayerowych pojedynków, no to tylko ja wiem i moja prawa ręka, która tak świetnie serwuje.
1: Mhm, to dlatego masz tak mocno tą prawą rękę rozwiniętą mięśniową. Tak, o tui. No tak, no tak, ten nunchaku to trzeba nieźle nie machać.
0: No, no, czy, ale naprawdę, każdy kto serwował przez kilka godzin w Wii Sports wie, że, że to nie są, wiesz, grzanki z cukrem.
1: O, nie, 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 przelewki, nie, przerywki, wiesz, potem wychodzisz potem na dzielnie i wiesz, wszystkich prostujesz prawą ręką, wyprowadzasz, wiesz. No jeszcze Odpowiedni, wiesz. zanim
0: było wino, to Dreamcast dzierżył taką palmę, że to jest taki arcade w domu, no, no to tutaj trudno się z tym nie zgodzić, ale Dreamcast, no to jest taki motyl, bardzo krótko żył, bardzo pięknie, ale no, no niestety... Nie, nie, nie była to zbyt długa linia na wykresie czasu.
1: No nie, no, ale zapisało się fajnie w pamięci, chociaż do dzisiaj pamiętam, że jednak jej moc była mała, wtedy niech sporo gier już ukazywało się zarówno i na Dreamcastie i, i na PC, i często te gry PC-owe już wyglądały lepiej i tu już też pojawiały się pewne rozłamy, że tam nie kupuj tej wersji gry na, tą, na, na ten kup sobie lepiej na tą. Nie? No i no, już tak właśnie myślę, że to był ten, ten problem. Że zacierały się już pewne granice, jeżeli chodzi o platformy do grania.
0: No i teraz jesteśmy właśnie na platformach domowych, na na których bez problemu znajdziemy arcade'owe gry. Przynajmniej ja uważam, że nie ma problemu ze znalezieniem takiej zabawy. Nie wiem, co ty na to i w co grasz, jeżeli potrzebujesz takiej rozrywki.
1: Znaczy zależy. Musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, gdyż jeżeli chodzi o typowo gry arcade'owe, to te klasyczne rzeczy cały czas można znaleźć, czy to na konsolę, czy to na, na PC. Mówisz o kolekcjach, Często, tak, klasyków? Tak, możemy kupić kolekcję, możemy kupić pojedyncze rzeczy, więc jeżeli ktoś chce po prostu sięgnąć po tego typu tytuły, to nie ma problemu dopa- dopadnięcia jakiegoś katalogu Midway, Capcomu, Atari, SNK, no jest... Ogromnej ilości. Powiem szczerze, że jest tego
0: bardzo dużo, ale cały czas za mało.
1: Ale też kwestia jest taka, że pytanie tak naprawdę, kto chce w tej chwili grać w tego typu gry?
0: No ja bym chciał Outrana mieć na PS4 na przykład, no bo trochę mi głupio, że że nie ma tej gry i się czuję tak trochę lewo, kiedy muszę stary sprzęt wyciągać na partyjkę w Outrana.
1: Zgodzę się. Większość ludzi w tej chwili po prostu wyciąga komóreczkę gra sobie w jakiegoś asfalta na przykład. Ojej, I, i, ała. No, ale, ale, ale taka jest prawda. No, Te gry jednak poszły trochę ewolucji I jeżeli nie będzie wiesz, odpowiedniego sposobu dostarczenia ich e, do nowych odbiorców, no to one tak nie wrócą. Można mieć wspomnienia, można fajne rzeczy, e, rzeczy, rzeczy po prostu wyciągać, zobaczyć, które serie są kontynuowane. E, Właśnie chciałem jeszcze o, o Art of Fighting wspomnieć, o Fatal Fury, ale już dobra. No
0: SNK, no to mistrzowie prawdziwi, nie tylko gier 2D, ale też tego, jak to jest robić tak dobre gry i, i ciągle być w niszy, no, no to nie wiem, jak oni to robią. E, Jakichś tam małych elementów im brakuje, ten Samurai showdown, który wyszedł w zeszłym roku bardzo dobra gra, której brakuje kilku tak podstawowych rzeczy, żeby stać się hitem i wysoko ocenianym tytułem, że aż szkoda tego zmarnowanego potencjału, ale to tak już zupełnie na marginesie mówię. Jak ktoś lubi dobre systemy w bijatykach, to niech się pobawi, ale niewiele więcej tam jest.
1: no Ale ważne, żeby spojrzeć na to, czym w tej chwili jest gra archietowa. W tej chwili gra to, tak by się na porządku szybka rozgrywka. Usiądziesz, przejdziesz jeden poziom, przejdziesz jedną trasę, może dwie, może trzy, I idziesz dalej. Bez jakiegoś niepotrzebnego w tym przypadku grania zagłębiania się w jakiś wielki lore, historię, przeżywania nie wiadomo jakich emocji. Tylko po prostu wchodzisz, idziesz się rozerwać i wychodzisz z tej gry. I powiedz mi jedną rzecz. Jak w tej chwili zapatrujesz się na rozwój tego typu tytułów, ale mówimy w tym momencie nie o mobilkach, gdzie po prostu tego jest zatrzęsienie, tylko jak takie tytuły, mogłyby dotrzeć do młodych, nowych odbiorców na dużych konsolach.
0: Yy, ale jakie konkretnie tytuły? Że takie na szybkie partyjki? Tego typu,
1: tego typu, tak. Tego, nie, nie, ale nie chodzi mi o gry typu, na przykład, które możemy wziąć sobie na gry typowo-imprezowe, yy, nie typową bijatykę, bo to jednak jest cało obecne, ale na przykład weź sobie tytuły pokroju o no, Crazy Taxi na przykład.
0: No myślę, że tutaj, jeżeli będzie duża dawka humoru i rozwinięty aspekt społecznościowy, to to jest w stanie chwycić, bo z moich obserwacji wynika, że nowy odbiorca, młody odbiorca, który jest wychowany w erze internetu, nie pamięta świata sprzed internetu, dla niego bardzo się liczy ten aspekt socjalny, łączenia się ze znajomymi, wysyłania im filmów, robienia jakichś wspólnych rankingów, turniejów. Jeżeli będzie tam jakiś element, który pozwoli na wygłupianie się w cudzysłowie i na łączenie się z innymi, no to jest duża szansa, żeby żeby jednak któraś z takich gier chwyciła. Myślę, że Outrun, gry podobne do, do niego, gdyby właśnie dodano takie komponenty no to by sobie poradziły, myślę, że bijatyki wciąż nie wiedzą jak to rozgryźć, żeby wyjść poza kręgu właśnie fighting game community, ludzi, którzy kochają bijatyki od zawsze, bo się nauczyli w nie grać w czasach, kiedy nie było tego szumu dookoła i rozpraszaczy i, i się siadało przy, przy nie wiem, Tekenie i się uczyło robić te wszystkie przekładnie Kingiem i spędzałeś tak trzy tygodnie latem i to było ok, ale teraz już to nie jest ok, Nikt tak nie zrobi, bo odpala Fortnite'a, CS'a czy inną grę, którą gdzieś tam rzucono za darmo. Więc no, no tutaj w ten, w ten aspekt trzeba mocno uderzyć, żeby można było efektowne akcje łatwo wykonywać, a reszta już jakoś pójdzie, mi się wydaje, no bo te gry są szybkie. No Tony Hawk jest arcade'owy według mnie bardzo i tutaj
1: Tony Hawk umarł dawno temu.
0: No i dałoby się go przywrócić, gdyby właśnie aspekt multiplayerowy, gdy wyszła deskorolka najpierw nastawiona na multiplayera, właśnie na te zabawy, które były w Tony Hawk'u, przecież horse, czy też granie w berka na deskorolce, no no to były bardzo fajne, fajne rzeczy, przy których spędziłem masę godzin i wydaje mi się, że one nie żyją teraz, bo nikt ich nie robi, nikomu ich nie pokazano. I tutaj trzeba dać coś od siebie, jeżeli jest się wydawcą, żeby to rozreklamować, bo myślę, że że to samo się sprzeda, jak już dotrze do ludzi, tylko muszą to jakoś poznać.
1: Przede wszystkim musisz zamienić deskorolkę na hulajnogę, nogę w tej chwili na tych wszystkich skateparkach dzieciaki jeżdżą na hulajnogach. No nie wiem, ja ale... mijam
0: inne skateparki, gdzie, gdzie jeżdżą na deskorolkach, no, to... więc nie wiem, o co ci chodzi i równie No, nie wiem. no dobra, musisz.
1: mają jeszcze, mają, mają fiszki, ale to jednak powiem ci, że większość tych deskorolkowców na powiedzmy pięć hulajnogów przypada jedna deskorolka. Nie, no kompletnie widzę, nie,
0: nie wiem. Nie wiem, gdzie ty patrzysz, ale ja patrzę w inną stronę.
1: Obok siebie, tu mam dosłownie skatepark, wiesz, 40 metrów
0: ode mnie. No ale to jest chyba taki dla dziesięciolatków, no, no bo... Nie,
1: no, coś ty. Normalna, rynna, basenówka, zrobione, porządne, o, wielki zjazd, no hello, porządna rzecz. No ja
0: mówię o użytkownikach, Rzez, nie o poziomie samego skateparku.
1: O, wow, No dobra, yy, to w takim razie... Chyba są bardzo no, młodzi. Nie, no, ale to w takim wypadku trzeba by, myślę, raczej zrobić coś nie na wzór Tony Hawk'a, ale na przykład Jet Set Radio. Yy,
0: Jet Set Radio to jest już gra
1: która jest mocno
0: stylizowana. No, gdyby dało się mocniej pójść w ten klimat graffiti, była kiedyś taka gra Eko, coś tam, Mark Echo, coś tam, coś tam.
1: Mark Eko było tak ta, 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 ta zwane GTA z farbą. No,
0: więc tam było taki mocno buntowniczy, to było takie trochę hurdur i na wyrost zrobione. No ale pójść w ten aspekt właśnie tworzenia własnych rzeczy, tego multiplayera, no żeby zarazić takim dobrym gameplayem, kolejne pokolenia, wydaje mi się, że, że nie można zapominać o aspekcie online'owym, społecznościowym i możliwości tworzenia i wygłupiania się. E, no to Jezu, nie, nie chcę tu jakoś, wiesz, o, odkrywać ani uogólniać za mocno, nie, 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 ale, ale po, młodzi ludzie pomijając. raczej lubią się wygłupiać w grach też. No, no, gry są dla no, śmiechu, więc
1: e, dla ja, zabawy. Jak pominiesz... Ale ja cię przerwę, bo opisujesz dokładnie jedną rzecz. Jeżeli pominiesz tylko tą kwestię rolek lub hulajnogi, czy, 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 czy generalnie żebruzysk scrollki, czyli mówimy o wygłupach, o graffiti, o jakichś takich śmiesznych gestach, dziejeniu się w społecznościowym, to cały czas opisujesz Fortnite'a. I teraz przeskocz z tego świadomością Fortnite'a do gry, która jest sportowa. Kurczę, ciężko
0: myślę, żeby się dało, no bo arcadeowej piłki nożnej nie widziałem od nie wiem 15 lat na, na konsoli, bo, bo, wychodzi już tylko FIFA i pro Evo i nikomu się nie chce robić. Teraz będzie CUBASA wychodzić, no to jest to jakaś nadzieja.
1: No i na Zuma Eleven jeszcze masz. No,
0: no i na Zuma jest bardziej turową grą niż, niż to.
1: Ale, ale kwestia, kwestia stworzenia po prostu gry, która będzie korzystać z tego świata, z tego lora, będzie no arcadeową kopaninką, nie? No
0: wiesz, no po prostu piłkę nożną, gdzie nie ma kartek za faule i, i są, e, ba, bardzo łatwo się strzela z woleja podbija piłkę i takie rzeczy. Czemu nie? Jeżeli byłoby to wystarczająco brutalne, śmieszne, wyjątkowe, no, no to byłoby super, ale no ktoś musi to zrobić.
1: Parę lat była taka granie, pamiętam teraz tytułu, gdzie się grało orkami w mecze. Pił- jak to się nazywało, pamiętasz? Ale to był futbol orkami, amerykański, fantazy. blood Bowl. Nie, to było, to było mo- możliwe, no ale Zobacz teraz z drugiej, drugiej strony, jeżeli patrzę na tego typu rozwiązania, to masz Rocket League.
0: No i Rocket League odniósł wielki sukces, no, no bo jest też bardzo dobrą grą przy okazji w Rocket League, a też no. dużo grałem e, i świetnie się bawiłem, Rocket League jest super, więc, więc to pokazuje, że można, a Rocket League to jest gra, która właśnie mogłaby być, nie wiem, w roku 2000 w salonach Arcade, to jest dobry przykład.
1: No mogłaby być, tylko właśnie teraz jednak też szala gier jest przecholona mocno jeżeli chodzi o ten cały elementy społecznościowe i sieciowe i kurczę, patrzę właśnie na to, że żal mi brakuje mi też takich tytułów gdzie mógłbyś po prostu sobie odpalić bez żalu grę i po prostu w nią pograć bez żadnego, rozumie dodatkowego sentymentu. Bo w tej chwili, jeżeli chcesz przyciągnąć kogoś do gry arcade'owej, gry szybkiej, powiedzmy krótkiej, yy, zorientowanej tylko powiedzmy, na szy- szybką zabawę, to yy, masz cały czas gry sieciowe dostępne w ogromnym zakresie. I nie wiem, w którym miejscu przeszliśmy od tego, że gra arcade'owa powinna mieć te wszystkie zaimplementowane elementy sh- sharing'u i dzielenia się z wszystkimi innymi, bo dla mnie gra arcade'owa jednak w samym swoim założeniu jest raczej rozrywką jednoosobową.
0: Wiesz co, ale na przykład trialsy są arcade'owe mocno. Jest, jest to te, tego typu podejście pod arcade, gdzie jest i multiplayer i, i jest co szerować i etapy są krótkie i można przy tym siedzieć 10 minut i 10 godzin. No, no tutaj chodzi o tego typu produkcję według mnie. No, no Da się to zrobić, tylko trzeba... Wymyślać nowe sposoby na, na zabawę właśnie. Trialsy, e, innego typu wyścigi też by mogły tak samo wyglądać. Nie wiem czemu. E, nie, nie ma też jakiegoś sensownego rozwiązania na, na te bijatyki jeden na jeden, ale to długo nie będzie, bo te gry wymagają skilla i zawsze będą wymagać, a, a nowy odbiorca nie chce mieć skila tylko wejść, poklikać, no, no, co, co tu dużo mówić.
1: No właśnie i tu doszliśmy do tego najtrudniejszego e, momentu, gdzie jednak te gry arcade'owe, pomijam, że gry w... Poprzez lata, miał swoją ewolucję. Teraz mamy gry, które zupełnie działają inaczej niż te, które działały kiedyś. Ale wtedy jednak te gry były czysto mocno skillowe, które wymagały rzeczywiście wysiłowania, po prostu wyciągnięcia tych swoich umiejętności po na najwyższy poziom. Oczywiście było to wtedy związane z tym, żeby jak najwięcej tych pieniędzy utopić w automacie. Yy, miało to po prostu bezpośrednie przełożenie na kwestie ekonomiczne. Natomiast yy, teraz gry. Mają to do siebie, że wydaje mi się, że strasznie rozlniewiły nas graczy też, no i współczesnych odbiorców, że te gry jednak muszą się cały czas udawać, muszą cały czas się nagradzać, nawet popierdółkami, wiesz, levelami co, 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 co jedno pierdnięcie. I jednak trochę inaczej do tego się podchodzi. Nie jest to gra, która w przeszłości wymagała po prostu, żebyś autentycznie nauczył się na pamięć i wszystkich rzeczy, którą oferuje, bo inaczej jej nie przejdziesz, a na końcu oprócz tego, że ma skilla, musi być jeszcze takiego fuksa, że głowa mała. A w tej chwili gry jednak powodują to, że może wejść w ich poziom każdy, bez problemu się w nich odnajdzie, a nawet, nawet jeżeli nie ma skilla, no to sobie po prostu zapłaci i kupi co potrzebuje. No. I, jest to, I to podejście współczesne jednak powoduje, że inaczej od samego początku tego gracza kształtuje.
0: Deweloperom jest cały czas bardzo trudno wyważyć poziomy trudności. Myślę, że że to jest główna kwestia, że normal stał się easy. Hard nagle się robi, podejrzanie trudny, ale trudny nie w sposób skillowy, tylko że na przykład grasz w, w jakąś strzelaninę i nagle masz o połowę mniej życia albo przeciwników trzeba dwa razy dłużej strzelać, żeby zabić zamiast robić tak, że oni są mądrzejsi albo jest ich, nie wiem, zachodzą się z innych stron. Lewele są tak przygotowane, żeby byli w innych miejscach na na różnych poziomach trudności. Nikt tego nie robi, tylko po prostu się obniża tobie życie, zwiększa się celność przeciwnikom i jazda. Masz hard. Chciałeś hard, to masz. No tak
1: jest prościej.
0: Tak jest e, bez, bez odpowiedniego zaplanowania i przyłożenia się do tego wydaje mi się, że lepiej w ogóle nic nie robić i zostawić wybór poziomów trudności cyknąć ten normal dla wszystkich i tyle, bo kiedy hard jest tak zepsuty, że po prostu gracie zaczyna oszukiwać a, i nawet nie jest to sprawdzone na późniejszych levelach, że nagle to co oni trochę podkręcili, czy czwarty gry przejdziesz, a potem się zacinasz na bosie, bo jest tak celny, że, że, aż, że aż można trochę szału dostać, a a Easy jest tak łatwe, że że mógłbyś grać jedną ręką. Chociaż akurat Easy jeszcze zrozumiem, ponieważ jest wielu graczy, którzy mogą nie dawać sobie rady na normalu ze względu na jakiś typ niepełnosprawności ruchowej, na jakieś problemy zdrowotne, No no, to, żeby mogli przejść grę, myślę, że fajnie, żeby było dla nich easy, które jest naprawdę easy. To to takie coś bym zostawił, ale poza tym bardzo trudno się skaluje, poziom trudności w górę, żeby ten hard był i trudny, i uczciwy. Tutaj często się w tym temacie wykazują serie takie jak Devil May Cry, Bayonetta. Przy topowych slasherach często to
1: się udaje, ale ich jest tak naprawdę bardzo mało. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego momentu, że z jednej strony mamy gry, które sam, sam, samo graje przechodzące. Potem patrząc jeszcze na ten poziom trudności, jeżeli gra poza powiedzmy określonym, nie wiem, z poziomem strzelania czy wymagania zręczności, no oferuje jeszcze dobrą historię, to mogę zrozumieć, że ktoś włącza niższy poziom trudności z tego powodu, w po że chce poznać to, co gra oferuje poza typowym skillem. No i natomiast mamy jeszcze potem, tak mówiłeś, o topowych slasherach, które nabijają rzeczywiście wysoki poziom, jeżeli chodzi o wyzwanie i sposób no, tego, ile wyciśnie potów z gracza. No, mamy też gry, które są dedykowane tylko i wyłącznie po, tego, po to, żeby po prostu gracza zarżnąć na miejscu po prostu do wszystkiej pasji i tytuły typu souls, Soulsowe, tak? które no, są zupełnie inaczej tworzone. Ale zostawmy już te czasy współczesne, no jeżeli ktoś nie wymyśli nowego sposobu, nowego podejścia albo po prostu nie utopi odpowiedniej kasy w marketingu, no to te gry raczej nie wyjdą z tej niszy, w której się w tej chwili znajdują. Ale jakieś takie najlepsze tytuły, które najlepiej wspominasz z tego czasu, z tego typu gier.
0: Moje ulubione gry arcade'owe, tak? No, no to u mnie bez problemu powiem Super Hangon i Outran. No to są dla dla mnie cały czas wzory gier wyścigowych. Daytona USA, super gra, tu akurat na DreamCastie ją poznałem, nie na automatach. No naprawdę wyścigi z zawrotną prędkością, ponad 300 na godzinę, z wybitną oprawą jak na te lata 2000. No no i nie będę jakoś tam wielce wymyślał, no tutaj też bijatyki Tekken, Sol Virtua. Gry z rodem z automatów, które które są wybitne, świetne i cały czas grywalne. No i jakieś tam chodzone bijatyki, nie wiem, właśnie Turtles in Time, Żółwie Ninja, świetna bijatyka, Golden Axe. W ogóle nie nie mówiliśmy w tym odcinku o Szmupach, czyli różnych tam Ikaruga, Ikari Warriors, no, no te wszystkie gry, gdzie jest Ballet Hell, czyli jest tyle pocisków na ekranie, że, że zasłaniają wszystko inne, ty jesteś małym stateczkiem <grym dwuwymiarowym <grym i tam walczysz. No to jest jakby jeszcze zupełnie inna manika, która też jest bardzo dobra. No, no trochę jest tych arcade'owych gier, no, no i są też gry po no. prostu z takim podejściem jak ten Tony Hawk. Dla mnie Katamari jest arcade'owe też, uznaję to za ten, ten sam jakby typ gier, więc no... Bardzo tego dużo jest. Od bijatyk, pochodzone bijatyki, wyścigi, wszędzie lubię to to arcade'owe podejście.
1: Ale ja bym do tego dorzucił jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Natomiast patrząc na to Time Crisis, House of the Dead... O, House Strzelanie of the z Dead, celowniczkiem. Tak, tak. Strzelanie z celowniczkiem. To po prostu, jest, uważam, niesamowicie sprawdzało się na automatach starych, które miały przypięte z pistolet. Kupiłem muwa, żeby grać chwili... w House of the Dead na PS. No, dokładnie I to, i to właśnie bardzo dobrze, fajnie, fajnie idzie. Ja na przykład świetnie. No, nie, no, muszę powiedzieć, wspominam kontrę Starą. To jest po prostu. Jak jest z no, no tutaj To jest po prostu. Nie to, to jest gra, którą kiedyś się przechodziło bez utraty życia. po prostu Tak się, tak się po prostu wyskiwowało, że wiedziało się dokładnie, co dzieje, w jaki sposób, w jakim miejscu i przechodziło się bez utraty jednego życia. No, o Jezu. Utopiło się w tym masakrycznie dużo czasu. Ale jeszcze patrząc trochę rzeczy późniejszych, to ja po prostu uwielbiałem Sega Raili. Miałem nawet okazję kiedyś zagrać to na automacie. Też było fajne, ale grałem w to akurat yy, ładnych, ładnych par lat temu na PZC. To ja cię tylko podpowiem.
0: W Sierakowie jest automat z Segareli napływalni. <grymety>
1: Jakby co? Musiałeś to mówić. No nie no, to, pogrom, to teraz ja będę już wiesz, musiał tam Pielgrzymki się będą jakiś czas. Pielgrzymki będą. no. Ale nie, ale Segareli po prostu to było takie fajne. Z tego powodu że to było szybkie. To było w sumie licencjonowane. Miał fajne, fa, fajne bryki. Wiadomo, trasy, trasy były czasami wąskie i trochę, tro, trochę, troszkę ciężko tam oszukiwały na zakrętach, ale ten sposób po prostu. W tym samym czasie później mniej więcej pojawiały się Colin McRae. To był zupełnie inny nagrajny, typ w ogóle, nie z arkadówką, ale mnie zawsze denerwowało ten sposób, że tam też żułowałeś te czasy przyjazdy i tak dalej, i tak dalej, ale to było gra poważnie. Natomiast Segarelli było totalnym odotowym szalesem, po prostu działałeś gazodechy i modliłeś się, żebyś wyhamował tylko przed tym jednym ślizgiem, że po prostu myślicie w ten zakręt bagię to po prostu wlecisz to wszystko i... Potom. Tak,
0: bo to był ten klasyczny gameplay wyścigu w SEGI, gdzie masz cały czas timer nad sobą i musisz do checkpointu zdążyć.
1: <grych> tak, i to, i to świetnie bo po prostu wyglądało, to wkurzało czasami tak strasznie, że o Jezu, ale bardzo dobrze mi się właśnie pędziło w te... W w tego typu tytuły, właśnie, y, wyścigu to jest Gra Saturnowa no, też, prawda? Czy, czy... Tak, tak, dokładnie. Ona się na Saturnie okazała pierwotnie, dokładnie. Więc to jest po prostu coś dla mnie, o Jezu, kosmos po prostu, jeżeli chodzi o tego typu typu gry, bo później okazywało się już inne rzeczy, które były często już przekombinowane, gdzieś że usiłowały, nie wiem, nabierały nas, że są fajną merchidówką i y, no. Brakuje mi tego. No
0: mało mm-hmm. było arcade'owych re- rajdów tak naprawdę. Ale jeżeli PlayStation 2 masz ciągle podpięte, to była taka gra jak Shox. Powinieneś ją też sobie albo znać, albo kojarzyć, jeżeli lubisz taki typ zabawy, bo bardzo blisko Sega leży.
1: Shocks. musiałbym spojrzeć. Chociaż... EA Big. Chociaż powiem Ci, że z tego czasu, jeżeli chodzi jeszcze a propos Biatyk, to X-Meny? które były, eee, nie chodzi mi o to, w, eee, jak to było, 3 Dronów do Atom, pamiętasz?
0: Ta chodzona bijatyka. Nie, nie na to. Faktycznie, było,
1: dobra już. To było 2,5, to było d to, to postacie były trójwymiarowe, tła były też takie zrobione. Yy, ona była generalnie le- lewo prawo, czyli standardowo, yy, widok na prosto, tak w murtały czy w cyfeterze. Yy, ale jak dochodziły jakieś specjalne ciosy czy efekty dodatkowe bajrańskie, to wchodziło w trzeci plan. No ja tą grę po prostu zaróżnąłem od, od, od w całości. No, jeżeli chodzi właśnie. Ona też była na automatach, to ją na automatach, yy, ja ogrywałem na konsoli. No do dzisiaj jedna z moich ulubionych gier tego typu, bo tam po prostu były po prostu potężne ilości postaci, bardzo ładnie to było zajmowane i zrobione. A ja wtedy też na fali komiksów, które okazywały się wiadomo u nas w zesztówki w kioskach, no i X-Men jako moja ulubiona ekipa z tamtych czasów, no to po prostu ta gra po prostu była objawieniem, fenomenalnie się w to, to grało. A chyba zaraz będę jej szukać.
0: A jeszcze z takich licencjonowanych była chodzona bijatyka Simpsonowie swego czasu. Simpsons Arcade była. Game. Świetna. W ogóle e, jak sobie chciałem ją przypomnieć przed tym odcinkiem, to mi wyszła informacja, że ona była na podstawie drugiego sezonu Simpsonów. A wiesz,
1: który teraz leci w telewizji sezon? Nie wiem. Biorąc pod uwagę, że to jest program dla dziewięćdziesiątych. O Jezu. 31 <grym> sezon właśnie leci Simpsonów. <grym> To, to powiem ci, że dobrze liczyłem, bo w Simpsony były w 1991 podaje że ta gra była chyba jakoś tak Tak, się tak, więc no
0: kompletna masakra, no to... i też dla fanów serialu, jeden z lepszych tytułów związanych w ogóle z tą licencją.
1: No ja pamiętam, jak jeszcze Simpsons leciały w telewizji polskiej w czwartki, bodajże o 18. Wiesz, co na oni pieszy, ciągle
0: lecą na kanałach Fox, Fox Comedy, można w Polsce obejrzeć?
1: E, tak, Wiem, ale chodzi o to, że właśnie po raz pierwszy one były normalnie w naszej polskiej telewizji wpuszczone, te Simpsony. I to do dzisiaj pamiętam, jak było w szkole z chłopakami rozwaliśmy. Co tam znowu się działo, co tam było. W, wiesz, no to, to, są, to są tytuły, które jednak wiesz, wychowały sporo osób w Polsce, nawet powiedziałbym.
0: Jasne, więc. W arcadzie tak naprawdę może się zawrzeć wszystko, jeżeli tak, tak spojrzymy na, na rozmowę, którą odbyliśmy, bo praktycznie każda licencja, każdy typ, nie wiem, zabawy, sportu, czy, czy też czegokolwiek można tak przełożyć, że stanie się arcadeowy. Można go odpowiednio podkręcić, pociąć, czy, czy też pomóc mu dodać trochę tej, nie wiem, tego wigoru dodać, żeby faktycznie to było szybkie i świetne, no bo o to w arcade'ach chodzi, żeby to, co robisz, by było tak, tak świetnie podkręcone, jak tylko można. No i chciałbym od ciebie jakieś słowa podsumowania na koniec, no, no bo tutaj już Przeszliśmy całą epokę arcade'ów, zakończyliśmy ją, siedzimy teraz na swoich konsolach, gdzie rządzą open world i, i długie gry RPG i tego arcade'u już coraz trudniej znaleźć.
1: A ja powiem ci, że można znaleźć ten arcade często w indykach. Co prawda jakość jest ich różna, bo tu nie, nie ma co się oszukiwać, że często są to gry, które mają często nie tylko nam powiedzmy przywrócić ten blask dawnego arcade'u, a raczej dać nam te emocje, które nam towarzyszyły przy tych starych grach, a często kończy się to tym, że one fajnie wyglądają na obrazku, natomiast kiedy zaczynają się ruszać, to jest po prostu już strasznie. Ale brakuje mi tego typu gier właśnie, żeby było spokojnie usiąść, machnąć dwa, trzy levele i pójść dalej. Bo w tej chwili jednak gry tego typu, no tak mówiłem, są obecne raczej na telefonach, czy na małych konsolkach, gdzie tam się jeszcze pojawiają. Na, na dużych konsolach, na, na PC, to widzimy cały czas w te kwestie indyków, i tutaj brakuje tych tytułów. No, nie ma czegoś po prostu, co pozwoliłoby dać taką, mówię, zupełnie bezrefleksyjną, od grania gdyż w tej chwili przeładowane wszelkimi aktywnościami, zadaniami, bajerami gry, no, nie mają tego podstawowego elementu czystej gry. Mają mnóstwo innych elementów, które, w których opakowano grę, natomiast nie ma tego czystego po prostu grania dla samego grania, że po prostu no, po prostu no, przejść ten poziom, wpisać się na listę. Nie mówię to tylko o typowej konkurencji między graczami czy kanapowym koopie, który też bardzo często w archeidzie domowym był obecny, ale po prostu no, te obecne gry no, nie mają tej archeidowej duszy, jeżeli chodzi o Taki szerszy, szerszy zakres, pojawiają się małe rzeczy, a duże, no, duże, duże już poszły zupełnie po inną stronę.
0: No, duże gry często starają się być Twoją drugą pracą po pracy albo <grym> drugim życiem, są, są no. tak, wymagają tak dziwnych czynności albo są tak rozbudowane. Jednak, no, no, wciąż jest, jest kilka takich promyczków, jak właśnie Platinum Games i ich produkcje. No ciągle wychodzą bijatyki, o których mówiliśmy. W wyścigach co prawda no raczej teraz rządzi symulacja, a, a jedynym quasi arcade'owym odskocznią jest Need for Speed, który no, no jakby z tuzami gatunku nigdy nie miał wiele sw- wspólnego. E, no no i co, nam pozostaje jeszcze chyba na koniec tylko zapłakać po burnaucie i, i co, i zamykamy.
1: Musiałeś mówić Burnout, cały cały odcinek się trzymałem twardo, żeby nie powiedzieć Burnout. I generalnie że biorąc każdy Burnout był świetny do czasu, jak okazało się Paradise, który po prostu open world'em zniszczył całą po prostu sens grania w tą grę.
0: No ale mogłeś się spotkać z kolegami pod stadionem, żeby wbicie achievementa, o czym ty gadasz, To, to była właśnie
1: nowa Era. No właśnie nowa era, a to gdzie jest ten czysty arcade, gdzie siedziało się w, na przykład w przy PS2, weź sobie trzecią część tego tak dawna, czy, czy, czy czwartą sobie też możesz dorzucić, gdzie grało się w kanapowym koopie e, trzaskało się, trza, trzaskało się po prostu rekordy, albo grało się, grało się po prostu, wiesz, po prostu wywalało się wiesz, kumpla storu, jechało się dalej na na, na, na po prostu nad, z wielkim humorem, albo i, e, jeździło się po kolei, kto wyciśnie lepszy. Czas na danej trasie, ale to nie było tak jak teraz w internecie, że ci po chwili wyskoczy lista znajomych, kto przejechał do kto wolniej, tylko po prostu emocje miałeś u siebie w domu, przy stole, przed telewizorem, gdzie po prostu jeden po drugim jechali, każdy po kolei i wyciskał z tego a lepsze czasy albo obśmiewało się go strasznie, kiedy wszedł źle znakręcić, poleciał leciał w ogóle gdzieś w kosmos.
0: No i to samo w, Inny sposób w, w Crash Team Racing, w Mario Kartach jeszcze można to spotkać. Jakbyśmy tak wyłuskali trochę rzeczy, no, no to wciąż trochę tego arcade'u jeszcze da się znaleźć w formie takiej wysokobudżetowej, a nie e, jakichś tam pikselowych reinkarnacji starych gier, bo no, no często jednak twórcy indie e, chcą zrobić tę samą grę, którą bardzo kochali kiedyś. I ona fajnie wygląda, jest bardziej nowoczesna, jest lepsza, ale kiedy po nią sięgamy, to cały ten vibe ucieka, to to jednak trzeba umieć wziąć te rzeczy, które się kochało i zrobić je je na nowo, po swojemu i i dodać coś więcej, albo chociaż wiedzieć, na co się porywamy i nie robić czegoś, czego nie potrafimy, bo jednak tamte gry były mocno nastawione na gameplay, a a nie uwłaczając nikomu, no to wydaje mi się, że dzisiejsi dzisiejsi, że ogólnie twórcy Indii, no to jest, nie wiem, jeden, dwóch, albo grupka zapaleńców, którzy tak naprawdę nie rozumieją, czemu gameplay tamtych gier takim siedział i, ro- i odtwarzają go, ale brakuje tego jednego pierwiastka, który tak naprawdę decydował o tym, że, nie wiem, w tej chodzonej bijatyce ten cios tak dobrze wchodził w tym wyścigu, drift tak dobrze wchodził i, i jakby nie, nie ma tego współczynnika, tej magii i bardzo fajnie jest to zrobione w The Friends of Ringo Ishikawa, grze jednego dewelopera z Rosji, który bardzo mocno naśladuje River City Ransom i ogólnie serię Kunio-kun, z tym, że on zdawał sobie sprawę z tego, że nie umie zrobić najlepszego systemu walki na świecie, i tak dalej, ale jest w stanie zapewnić nam śliczną grafikę i to, to, co, to co dawało nam, co dawał nam Kunio swoim systemem walki i gameplayem. On zrobił na spoko poziomie, ale doprawił wszystko fabułą, której nigdy nie było w tego typu grach, potrafił opowiedzieć historię, która jest wybitna i zupełnie inna od gier, które wychodzą cały czas dzięki czemu jakby stworzył nową jakość, nowy produkt i i myślę, że tą drogą powinni iść wszyscy twórcy Indy, którzy chcą sięgać po stare tytuły. Trzeba dodać coś zupełnie nowego od siebie do nich i zdać sobie sprawę ze swoich słabych punktów, bo bez tego wychodzi tylko papka robiona z, z taśmy, a nie tym miały być indyki przecież.
1: No, a patrząc jeszcze na e, odnośnie Burnouta, to tak samo jak Paradise, no po prostu zabił tą markę, e, tak samo Ridge Racer, który nie wspomnieliśmy, Unbounded po prostu też e, przegiął i po prostu wszystko się... Czy się... To był free to play, to
0: myślę, że to był eksperyment bardziej niż...
1: Nie, coś ty Unbounded A Przepraszam, przepraszam, tak pomyliłem. Unbounded nie, nie, nie. Znaczy tam, tam później był ten... Tam była ta inkarnacja tej gry sieciowa, ale normalnie to mogło się to też jeździć i po prostu przegieli strasznie. Ale patrząc na to, znalazłem grę, która mi sprawiła arkadowo sporo radości, jeżeli chodzi o wyścigi ładnych par lat temu. Blur.
0: Oj, tak, też tego studia już nie ma, był, <laughs> Bizarre Creation.
1: No właśnie, ale to był, ale to był typowy, staroszkolny wyścig z arkadem, który naprawdę no, był zrobiony świetnie.
0: Te szerokie trasy, żeby można było się rozpychać i odpowiednio walczyć, to, to było świetne. I bonusy, połączenie. bonusy
1: zupełnie, zupełnie pokręcone bonusy, sposób jazdy, nawrotki, e, konkurencja mocna na torze. I trzeba było dobrze dociskać, docisk- żeby to przejść. I to było zrobione...
0: Oj, w online dużo w to grałem na Xboxie. Oj tak, Bardzo
1: ale dobrze. to było totalnie arcade'owe. To było totalnie arcade'owe z tych, powiedzmy, nowożytnych gier, które były zrobione w nowej oprawie, nieźle, i miały tylko ducha starego
0: w sobie. I w tym samym czasie wtedy wychodził Split Second i te gry były... One były unikatowe w skali generacji, ale byłyby tak podobne no. do siebie i wyszły w tym samym miesiącu, chyba.
1: <laughs> tak, ale na, split, ale na split, tak, one się okazały blisko siebie, ale na split second się obraziłem. Nie, no ja też, ja tylko w blur. Grałem. A, ale powiem ci, powiem ci, dlaczego. Dlatego, że i na PS3, i na pc gdzie już napadłem, miałem wysoki poziom nakręcony i daleko też w jednej i drugiej wersji gry, kiedy, którą przychodziłem dwa razy bardzo daleko, uszkodzały się sajwy. Ała. I wszystko wlotowało w kosmos. Rozumiesz, to mi się zdarzyło to dwa razy, kiedy napadę, zjechaliśmy tam chyba, nie wiem, do dziesiątej ligi, czy cholernie wysoko, bardzo, bardzo daleko. I mniej więcej w podobnych momentach wywalały mi się gry. Sejwy gier na dwóch zupełnie różnych, wiesz, platformach, gdzie to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Ale się obraziłem na to tak strasznie, że o Jezu.
0: No dobrze, no ale żeby taką smutną konkluzją nie kończyć, no to...
1: To weźcie w Blur.
0: Proszę o bardziej bardziej wesołe podsumowanie od ciebie, żebyś powiedział, jaki fajny jest arcade i, i że czekasz na więcej.
1: No chcę. Wiem, wiem że Blar, Blur 2 śliny nie ukaże, ale autentycznie to jest gra, do której możesz z przyjemnością wrócić, jak szukasz dobrej arkadowej gry. Znasz trochę tytuły, to sięgniesz po starsze rzeczy do SNK-a, wrzucisz coś sobie z, może ze starszych biatyk, okej okay, nie ma problemu. Przy nowych grach no uważaj, bo sparzysz się na językach, ale właśnie jeżeli chodzi o wyścigi, to Need for Speedy, no, Speedy poszły swoją drogą. Yy, Mniej więcej tam w, w chwili, kiedy zjadły burnauty, usiłowały je naśladować. To się po prostu rozjechało. Wtedy, mówię, był też blur. Ja do blura mogę spokojnie wrócić w każdej chwili i pewnie będę się tak samo bawić jak, jak kiedyś. Bo RK ma to do siebie, że ma przede wszystkim sprawiać przyjemność z czystego grania. Nie jest jakieś e, jakiegoś e, rozwijania czyszczenia mapy, kombinowania nie wiadomo czego. Nie, arcade po prostu ma spełnić jedną podstawową funkcję. Dać ci chwilę
0: radości. Dokładnie, dlatego też na sam koniec powiem jeszcze, że jest super ball, świetna gra, <grybuj> która jest Idealnie arcade'owa prowadzimy małpkę, która jest w kuli i obracamy planszą, żeby ją odpowiednio przeprowadzić prze, przez level. Niesamowita, zręcznościowa sprawa, która brzmi trochę głupio, ale jest uzależniająco grywalna. Tak samo jak wiele gier puzzlerów w stylu Mr. Driller, który mam nadzieję niebawem powróci, różne odsłony pujo-pujo. Tetrisy najnowsze myślę, że możemy uznać za arcade'owe Tetris efekt więc no bierzcie bierzcie to co najlepsze z gier, które są, że tak powiem, gameplay heavy. Pamiętajcie o tym, jak jak świetne rzeczy wychodziły na automatach, jaką zostawiły za sobą spuściznę i legendę. No i tyle, był z wami Marcin Tomkowiak, czyli Sakura i Arkady Ogończyk, czyli Kaskad Dzięki, cześć, na razie. Cześć, hej, hej. Tak, no
1: c- tak. Co za kurde, normalnie niewychowany człowiek, no nie, nie wolno tak robić. Co, co się dzieje?
0: Jesteś ostatnio bardzo zdenerwowany inicjatywą ławok, no. Coś czuję.
1: Nie, co? jestem po prostu przejęty. Przejęty. Jestem zaangażowany. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo dobrze, to się cieszy. Dobra, 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 to już to co słodzić, to co że wiesz, słodzisz z tej, no...
0: No nie wiem, powiedziałem bardzo dobrze i że się cieszę, to nie jest słodzenie jeszcze. Jakbym powiedział, że troszczysz się jak nikt, albo e, widzę, że ci zależy i bardzo mi się to podoba, to trochę inaczej by to przybiało.
1: Okay. No, mów dalej, mów dalej. O, już, już. Ci, dobrze ci idzie. Tak, no. tak. Ha, dobra. E, o czym właściwie dzisiaj gadamy? A, Boże, świetnie. No, zupo... plan
0: wysłałem. No, zupełnie, się...
1: zupełnie jestem oderwany od rzeczywistości granatem i...
0: Ja wiem, to że wysłałeś
1: plan, w tym, w tym planie nic nie ma, jak zawsze, więc spoko. Co? <śmiech> tak, no, tak. C- czekaj, coś, coś tu napsułem w kąpie, poczekaj, poczekaj, nie, już wiem, bo poprosuwają pr- sobie niepotrzebnie te...
0: No, weź tam sobie poprzesuwaj
1: lepiej. Tak, no, tak, Ty. ty, ty no, nie no, normalnie. Ty się dzisiaj nagrabisz Ja się dzisiaj nie pozwolę tego normalnie poprowadzić. Tak, no, tak. T- <głos》>, Mówisz, że ten. Chyba e... jest jakiś
0: unfal tam, bo. Tak, no, tak, tak. Tak, No tam jest sepuku i onigiri tam na końcu, więc.
1: E... Tak, no, tak, Ty wiesz, co, poczekaj ja po pójwo, zaraz zwracam. O, bardzo dobrze. Ale bezalkoholowe. Ha! Nie dobrze. Tak, Moc,
0: zmywarka ruba. Pi, pi, pi. A, a to myślałem, że betoniarka u ciebie co to? No <głos> tak,
1: parkowała betoniarka no. na podjeździe. No. Tak. Moc, <głos> Jak w arkejdzie. Po... Przegrałeś. Piąk. Tak. Moc, Bo nie nie, ci... nie, nie, nie. O Boże, nie. <głos> <głos> o Jezu. Tak.
0: Moc, Arkadę daje radę. Tak. Moc,
1: no jest prawda, jest prawda. Myślę, że za starych dobrych czasów to byśmy nagrywali te, te, ten podcast siedząc w jednym pokoju pi, przy piwku. Tak, e, a ja już, już
0: widzę w tej pory. Tak, tak. do siebie, no. Dokładnie. Tak, no, tak.
1: Nie, nie, właśnie powiem że jakbyśmy trzaskali tr- 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 werpegi, wiesz, przez y, dziesiątki lat po prostu. Taka jest prawda już teraz. Tak, no, tak. T- spokojnie, będą z Ciebie ludzie. Tak. Tak, tak. mordo.